0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 25. Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Was ist heute unser Thema? Unser Thema ist heute Delegation. Das heißt, welche Aufgaben kann ich als Betreuer delegieren? Also wo kann ich mir Unterstützung holen und ähm, ja welche Dinge muss ich alleine machen, beziehungsweise wo komme ich nicht drum rum, sie alleine zu tun. Doch bevor ich dazu komme, noch ein kurzer Hinweis auf unserer Homepage, also www.betreut.de, finden sich jetzt alle Folgen, alle bisherigen Folgen, wir haben jetzt unser Archiv, quasi auf Vordermann gebracht und ähm, alle Folgen können jetzt auf der Homepage ganz entspannt und ähm, ja, quasi online nachgehört werden, ohne dass Sie zwingend eine App dafür brauchen. Ansonsten finden Sie uns natürlich auch in den gängigen App-Stores wie Apple Music oder Entschuldigung, Apple Podcast heißt das Ganze ja, oder Google Podcast oder Spotify, um nur einige zu nennen. Also jede gut sortierte Podcast-App sollte uns auch im Angebot haben. Da kommen wir nun zum Thema der heutigen Folge Delegation von Aufgaben. Grund für diese Folge ist eine E-Mail eines Kollegen, der mich fragte, ob ich etwas zu dem Thema machen könne. Er habe im Internet eine Seite gefunden, auf der etwas zur Betreuungsassistenz stand und äh, ob es da jetzt noch weitere Hinweise meinerseits geben würde. Daraufhin habe ich mir das Ganze mal angeschaut und äh, würde anhand dieser Datei nun einmal besprechen, wie ich in meinem Büro ähm, die F Delegation vornehme beziehungsweise welche Sachen ich delegiere und welche Sachen ich jetzt selber mache. Welche Datei ist das beziehungsweise um was handelt es sich? Und zwar ist es ein Angebot des SKM-Bundesverbandes der Arbeitsstelle rechtliche Betreuung, SKM, also Sozialdienst katholischer Männer, wenn Sie einfach mal nach SKM Bundesverband googeln und Arbeitsstelle rechtliche Betreuung werden Sie das finden. Ansonsten natürlich auch bei uns der Link in den Shownotes zu der Datei, die sich mit dem Thema Betreuungsassistenz beschäftigt. Und ähm, ja, aus meiner Sicht wurde das dort schon sehr gut ähm, ausgearbeitet, weshalb ich mich jetzt äh, so ein wenig daran langhangeln möchte, und ja, den einzelnen, die einzelnen Bereiche bespreche, weil es ist sehr, sehr viel schon erfasst. Ja, vielleicht kann ich denn das eine oder andere noch mit Leben erfüllen. Genau, also, dort wurde in diesem Dokument wird halt, werden die typischen Tätigkeiten einer Betreuerassistenz, Betreuungsassistenz in einem Verein ähm, thematisiert. Das ist allerdings auch eins zu eins für ein normales Betreuungsbüro mit zu übernehmen, jedenfalls habe ich jetzt keine großen Unterschiede gefunden, weshalb das in einem Betreuungsbüro anders laufen soll als einem äh, Betreuungsverein. Also wir beginnen. Dort wird als erstes gesagt, äh, dass Post ein- und Ausgang bearbeitet wird. Ja, das ist auch bei uns der Fall. Die Post wird von meiner Mitarbeiterin geholt. Und da wir digital, äh, also mit einem Programm arbeiten und das äh, digitale Büro versuchen zu leben, wird auch diese Post durch sie dann eingescannt. Also das kommt dann alles erstmal einzeln, bekommt einen Poststempel von ihr von dem Tag und wird dann auch eingescannt. Wenn es dann fertig ist, also wenn es eingescannt ist, kommen die Originalbriefe alle auf einen Aktenduli und werden mir zur Bearbeitung dann vorgelegt. Das heißt, dass ich dann die Post auch Sehe und wahrnehme, was dort, also was, was da ähm, eingegangen ist. Was den Postausgang angeht, ist es ähnlich. Nach Bearbeitung wird ähm, auch dann die Versendung durch meine Mitarbeiterin ähm, übernommen. Wir haben jetzt ein neues Büro, das ist sehr praktisch, weil direkt die Nebentür ähm, ist eine Postfiliale, sodass die Sachen dann eigentlich direkt dort abgegeben werden können, beziehungsweise wir einen Briefkasten direkt vor der Tür haben. Telefondienst, ja, das kann auch übernommen werden, natürlich durch Büroangestellte. Ich habe selbst Bürosprechzeiten, zwei Stunden von dienstags bis freitags, wo ich versuche, auch selber an das Telefon zu gehen. Aber diese Telefondienste können natürlich dann auch abgegeben werden. Ich hatte es vielleicht schon erwähnt, ich habe selbst noch ein Callcenter angeschlossen, bei dem dann Anrufe entgegengenommen werden können so dass am Ende ich dann eine E-Mail erhalte, mit den anrufen und dann auch zurückrufen kann. Genau, also der t kann sehr gut auch ausgelagert werden in der Regel in einem Verein, macht das ein Sekretariat bei uns. Also mache es ich, dass ich selber rangehe, beziehungsweise auch dann die Mitarbeiter. Anmeldungen und Terminvergabe, ja, also Anmeldungen, wenn zu Terminen kann auch durch Mitarbeiter erfolgen. Terminvergabe, da bin ich noch etwas, wahrscheinlich oldschool, das mache ich noch größtenteils, also zu 90% selbst, damit ich dann ja meine Termine selber legen kann. Und manche Sachen hat man ja auch im privaten Bereich im Kopf, so dass es dann nicht durch die Mitarbeiter belegt wird oder dass man dann die Termine verlegen muss. Deswegen, das Terminvergabe mache ich größtenteils noch alleine, und nur in Ausnahmefällen meine Mitarbeiter. Aber kann man natürlich auch delegieren, wenn man sagt, wir haben jetzt Sprechzeiten, wie bei uns auch, dass wir dann ähm, zweimal in der Woche normale Sprechzeiten haben. Und an den Tagen kann man natürlich dann die Termine vorlegen lassen, wenn man das möchte. Dann kommen wir zu einem größeren Bereich, der hier aufgeführt ist, der Aktenführung. Die Aktenführung, die wird bei mir, also digital als auch analog, wird von den Mitarbeitern auch übernommen. Das Anlegen von Datensätzen, und hier muss man unterscheiden, das Anlegen von Datensätzen der Person, ebenfalls digital und analog, wird von den Mitarbeitern gemacht. Wir arbeiten mit dem Programm Butler. Da gibt es dann noch den Bereich, dass man das berufliche Betreuungsangebot noch anlegen muss. Das bedeutet, dass ich als Betreuer jetzt auch für die Person als Betreuer zuständig bin für den Betreuten, das lege ich alleine an, weil es einfach da auch um abrechnungstechnische Grundzüge geht. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen auch altbacken, aber das, wenn es da Fehler gibt, dann will ich wenigstens dafür gerade stehen müssen und kein anderer. Aber das kann man theoretisch kann auch abgeben, aber das mache ich zum Beispiel noch alleine. Ablage, Archivierung, das ist aus meiner Sicht, es gibt halt auch Sachen, die man nicht so gerne macht. Ähm, dazu gehört für mich auch die Ablage und die Archivierung. Da bin ich sehr froh darüber, dass das meine Mitarbeiter mit übernehmen. Sichten, Sortieren und Kopieren von Unterlagen wäre der nächste Punkt. Da kann ich Ihnen auch sagen, wenn Sie da gute Assistenzkräfte haben, die Ihnen da helfen, sind die Gold wert. Gerade bei Betreuungsbeginn kann das doch ähm, einen großen Umfang haben und das ist das ist etwas, was natürlich auch gut delegiert werden kann, dass man erstmal eine Vorsortierung vornimmt, ähm, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, beziehungsweise überhaupt erstmal eine Ordnung macht, im Sinne von wir gucken jetzt, was äh, ist da und äh, wen können wir jetzt auch anschreiben. Genau, also das Sichten Sortieren auf jeden Fall sollten Sie ähm, Assistenzkräften überlassen. Vielleicht an der Stelle ein kurzer Exkurs. Es ist natürlich so, dass Sie gucken müssen, welche Aufgabe sinnvoll ist zu delegieren beziehungsweise auch welche Kosten da entstehen, wenn Sie es selber machen und wenn es ein Dritter macht. Also es ist einfach auch eine wirtschaftliche Komponente, die man da an der Stelle berücksichtigen muss. Es war halt vor der Reform, vor der Pauschalierung war es so, dass in der Stufe 3, in der ich jetzt einkategoriert, einkategorisiert war, 44 Euro pro Stunde vergütet worden. Und da ist es natürlich die Frage, wenn Sie oder wenn ich dafür 44 Euro bekomme und für die eine Stunde, die ich da brauche, jemand einsetze, der günstiger ist, dann ist das natürlich an der Stelle auch dann, ähm, ja, wirtschaftlich sinnvoll, ähm, dafür jemanden einzustellen als die Aufgaben selber zu machen, beziehungsweise, dass man selber denn die Aufgaben macht, die wirklich relevant sind und die, ja böse gesagt, auch die 44 Euro dann rechtfertigen. Und davon gibt es äh, einige. Kommen wir aber nochmal weiter zurück. Welche Aufgaben können Sie delegieren? Und da wären wir denn im einfachen Schriftverkehr, das ist, hier wird gesagt, Bekanntgabe der Betreuung, Versendung des Betreuerausweises, Anschreiben von Gläubigern, das ist exakt, das sind standardisierte Verfahren bei uns, Das dann, also bei uns heißt das der Meldeschriftsätze, die dann erstmal rausgehen, die wir dann auch, ja, die dann durch meine Mitarbeiter auch gemacht werden, beziehungsweise macht das eine Mitarbeiterin bei uns, wir haben es intern ein bisschen aufgeteilt, eine Mitarbeiterin ist halt auch für die Bekanntgabe der Betreuungen, für die Versendung des Betreuerausweises und das Anschreiben der Gläubiger auch zuständig. Die Anforderung von Unterlagen, das macht sie auch, wenn wir ähm, Unterlagen brauchen. Hier sind jetzt Ärztebescheinigungen für Zuzahlungsbefreiungen, also die Chronikerbescheinigungen ähm, genannt. Das ist, das ist auch so. Teilweise werden die Sachen allerdings dann auch beim Betreuten angefordert, dass er denn zum Arzt gehen soll, alleine das würde dann aber auch die Mitarbeiterin machen oder in den Fällen mache ich es manchmal auch dann selber, dass ich mit den Leuten in Kontakt aufnehme und sage, wäre gut, wenn wir jetzt die Chronikerbescheinigung kriegen könnten. Je nachdem, wie schwierig es ist und wie schwierig es ist, mit dem Arzt in Kommunikation zu treten, kann es halt sein, dass das der Betreuer macht oder halt auch dann die Betreuungsassistenz. Genau. Nächster Punkt sind Weiterleitung von Unterlagen. Absolut, äh, grad und jeder Betreuer wird mir jetzt wird jetzt nicken. Also jeder, der schon länger dabei ist, Januar und Juni sind immer Rentenanpassungszeiten und ähm, da ist dann der Briefkasten voll und diese Anpassungen müssen dann auch weitergeleitet werden. An ähm, zum Beispiel die Grundsicherung, wobei, und einige werden jetzt sagen, ja, aber das muss man nicht mehr machen, weil die sich intern noch abgleichen, das ist so. Ähm, teilweise wissen die Sozialämter bzw. die Jobcenter auch, dass es Rentenanpassungen gibt, ob dies nun auch nahtlos umgesetzt wird kann man sich nicht immer sicher sein. Das sage ich Ihnen jedenfalls aus äh, eigener Erfahrung. Gerade im Juni, wenn es dann zu einer Erhöhung der Renten kommt, ähm, also zum Mitte des Jahres, dann ist es ja so, dass meistens der Anteil der Grundsicherung sinkt. Und wenn das nicht rechtzeitig gemacht wird, fallen da zwei, drei, vier Monate eventuell mal an, ähm, die es eine Überzahlung gibt, die dann halt in der Grundsicherung wieder berücksichtigt wird. Das heißt, sie bekommen im September, Oktober einen Änderungsbescheid, aus dem sich ergibt, dass weniger gezahlt wird von der Grundsicherung für die letzten vier Monate, weil es eine Aufrechnung gibt mit den Zahlungen der Rente. Und meistens ist es dann so, dass der Betreute das dann nicht versteht, warum das jetzt weniger wird oder man ihm das erklären muss. Also es ist manchmal etwas ähm, ja, leidlich das Thema, deswegen sollte man das rechtzeitig auch weiterreichen, dass ähm, entsprechend denn das Amt, also das Sozialamt oder halt das, die Jobcenter das denn berücksichtigen können. Das ist halt eine Aufgabe, die übernehmen dann die Betreuungsassistenten, jedenfalls auch bei mir meine Mitarbeiter. Ja, Mitteilungen zum Betreuungsende wäre der nächste Punkt. Versenden der Sterbeurkunde, ganz genau. Das sind äh, auch Tätigkeiten, die bei mir eine Mitarbeiterin macht. Da gibt es auch Routinen, die dann entsprechend abgespult werden, wenn ein Betreuungsende anliegt. Also, wie Sie sehen, es sind viele Themen, die Sie auch durch Dritte erfüllen lassen können. Kommen wir jetzt zum großen Bereich. Also das war jetzt zum Beispiel, ist auch sehr schön gemacht, weil das sind alles Bereiche jetzt gewesen, die auch bei einer Kollegin oder bei einer Mitarbeiterin bei mir liegen. Und das, was jetzt kommt, also Anträge aller Art, liegt wirklich bei einer anderen Kollegin, auch bei mir, die dann die Grundsicherung Sozialhilfe, Wohngeld, Pflegewohngeld, Übernahme, ungedeckter Heimkosten und so weiter, die diese Anträge vorbereitet. Das heißt, sie stellt sie nicht, sondern sie bereitet sie vor. Sie füllt die Daten ein, sie sucht die aus dem, aus dem Programm heraus, die notwendigen Daten. Bei uns ist es so, dass wir das macht dann auch meine Mitarbeiterin, wenn sie fertig ist mit dem Antrag, der Antrag auch eingescannt wird, dass wir dann den Antrag vom letzten äh, Antragszeitraum auch im System haben, um dann nochmal zu schauen, was haben wir damals beantragt, damit die Anträge sich nicht zwingend widersprechen. Ähm, oder wo gab es Änderungen, beziehungsweise ist ein Konto vielleicht äh, jetzt weg und dann kann man das einfach ähm, viel besser kontrollieren. Dazu kommen natürlich auch ag 2 anträge ähm, werden vorbereitet. Und das handelt sich aber immer nur, muss man ganz klar sagen, um die Vorbereitungen, weil die Antragstellung, die muss dann durch den Betreuer erfolgen beziehungsweise es muss seine Unterschrift drunter. Das heißt, er muss es auch kontrollieren, ob die Angaben, die dort drin sind, auch passen. Wenn es nicht passt, ist er natürlich denn im Rahmen des Organisationsverschuldens dafür verantwortlich und muss eventuell auch haften, auch wenn die Anträge nicht rechtzeitig gestellt werden. Das heißt, und das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, die Auslagerung von Aufgaben heißt nicht, dass ich denn dafür nicht mehr verantwortlich bin, sondern ich bin dafür verantwortlich, was dort gemacht wird. Und das heißt, es gibt eine erhöhte Kontrollpflicht, die Sie auf jeden Fall an den Tag legen müssen, wenn Sie das tun. Natürlich können Sie auch Ihren Mitarbeitern blind vertrauen, allerdings gibt es einige Punkte, da sollten Sie auf jeden Fall sehr gut aufpassen, dass äh, auch Fristen gewahrt bleiben. Nächster Punkt ist, und ähm, das liegt allerdings wieder bei der anderen Kollegin, Befreiung von der Zuzahlung jeglicher Art, GZ, beziehungsweise also in dem Fall Rundfunkbeitrag und Krankenkasse. Die Zuzahlungsquittungen, wenn sie halt keine Befreiung haben, sondern wenn sie also keine Krankenkassen-Zuzahlungsbefreiung haben, sondern dann erstmal die Quittungen sammeln und dann das Geld gegenrechnen bzw. zurückbekommen, das sind auch Aufgaben. Die können auch ihre Mitarbeiterin oder den, die Betreuungsassistent übernehmen. Ja, ansonsten Schwerbehinderten, also Feststellung der Schwerbehinderung wird hier noch genannt als Punkt, ja, das ist auch etwas, was äh, bei meiner Mitarbeiterin für die Anträge mitbearbeitet wird. Beiblatt, Ausweis und Verlängerung des Ausweises im Schwerbehindertenrecht. Das äh, kann eine sehr, auch, es kann eine Aufgabe sein, die sehr häufig vorkommt, wenn Sie Betreute haben, wie einer meiner Spezialisten, der glaube ich, beim letzten Mal, als ich ihm das Bleiblatt für den Ausweis ähm, ausgehändigt habe, waren es, glaube ich, exakt sechs Stunden. Und dann rief er mich an und meinte, äh, mein Bruder hätte mein Beiblatt geklaut, er bräuchte jetzt ein neues. Ist natürlich in dem Fall schwierig. denn müssen Sie es halt neu beantragen. Sie haben ja dann auch keine andere Wahl und können, können mir jetzt nicht sagen, ja, dann holen Sie sich wieder beziehungsweise ähm, geht nicht, Sie kriegen kein neues. Dann müssen Sie halt versuchen, wieder ein neues Beiblatt zu organisieren. Aber das nur am Rande. Genau, aber es sind Aufgaben, die auch die Betreuungsassistenz dann übernehmen kann. Also in dem Fall ist es bei uns, wie bei allen Sachen, die Personen rufen dann bei mir an, sagen, ich bräuchte jetzt dieses Beiblatt nochmal, beziehungsweise mein Ausweis, der ist jetzt abgelaufen. Wobei im Idealfall sollte das vorher schon durch den Betreuer selbstständig erkannt worden sein. Aber wenn man dann auch darauf hingewiesen wird, dass vielleicht die Verlängerung ausläuft, dann ähm, mache ich es meistens so, dass ich dann ja, das kurz notiere auf dem Zettel ähm, und dann in der nächsten Besprechung mit meinen Mitarbeitern dann als Aufgabe übergebe. Genau, die zweite Variante, die auch noch sehr oft vorkommt, ist, dass äh, ich eine kurze E-Mail schreibe, damit man dann, also eine E-Mail mit, mit der Aufgabe damit man die dann auch bearbeiten kann. Und die dritte Variante, die wir noch haben, ist äh, unser Trello-System, mit dem wir arbeiten, also online, ähm, dass eine Aufgabe dort eingestellt wird. Genau, Also es gibt mehrere Optionen, wie dann der Mitarbeiter zu seinen Aufgaben kommen kann. Weiter geht es bei Anträgen, Altersrente, Erwerbsminderungsrente, genau, die müssen natürlich auch gestellt werden, können auch vorbereitet werden durch den Mitarbeiter. Beihilfe. Das ist noch ein Thema. Ähm, Gerade die Abrechnung der Beihilfe kann wirklich umfassend sein. Das kann natürlich auch durch eine Mitarbeiterin vorbereitet werden. Aber die Anträge müssen und können auch versendet werden, müssen allerdings immer gegengezeichnet werden durch den Mitarbeiter. Steuererklärungen ist jetzt hier noch äh, als Punkt genannt Klammern steht, sofern nicht extern delegierbar. Da gab es, ähm, ja, hatte ich schon einen kleinen Disput mit dem ähm, Gericht bei uns, inwieweit die Möglichkeit besteht, dass äh, man diese Sachen natürlich an einen Steuerberater auslagern kann. Da war eigentlich die einhellige Meinung, der würde ich mich jetzt Zähneknirschend noch anschließen, dass wenn ich eine Person beauftrage für die Steuererklärung, die extern finanziert werden müsste, also die jetzt, wenn der Steuerberater eine Rechnung schreibt, wäre das aus meiner Sicht, und ich lasse mich da gerne berichtigen, aber nach dem, was ich gelesen habe, wäre das, wären das Kosten, die ich nicht dem Betreuten auferlegen kann, sondern diese Kosten müsste ich dann selber tragen weil ich als Betreuer in der Lage sein muss, also jedenfalls im Sinne von, also ich als Rechtsanwalt müsste auf jeden Fall in der Lage sein, Steuererklärungen zu verfassen. Ähm, die dürfte ich nicht kostenpflichtig für den Betreuten delegieren. In dem Fall muss man an der Stelle wirklich aufpassen. Je nachdem, wie Ihre Profession ist, kann es gut sein, dass da gesagt wird, Steuererklärungen sind nicht, extern delegierbar und dann durch den Betreuten zu zahlen. Das wären dann Aufgaben, die bei Ihnen bleiben. Das heißt nicht, wenn Sie natürlich intern eine Steuerfachangestellte haben, die das natürlich äh, im ersten Leben gemacht hat und die das halt für Sie denn absolut gut vorbereitet, dann kann das natürlich auch bei Ihnen delegiert werden, aber Sie stehen denn dafür auch wieder gerade. Berichte. Das ist natürlich, also die Mitarbeit bei ähm, Berichten, an, also bei Jahresberichten, ist natürlich auch ein Punkt, die ich auch praktiziere. Das bedeutet, ähm, dass die Jahresberichte werden auch vorbereitet. Allerdings werden die dann auch besprochen und ähm, dann wird zusammen, werden die Jahresberichte durchgegangen und ähm, in der Regel gebe ich dann Stichpunkte vor, ähm, die dann ausformuliert werden, was in diesem Berichtszeitraum passiert ist. Manchmal schreibe ich den auch selber, je nachdem welche Person es betrifft, aber das und das auch wenn das der Amtsgericht jetzt mithört, alle Jahresberichte haben den Inhalt, den ich vorgegeben habe. Also ich habe dann jedes Mal ähm, vorgegeben, was eingetragen wird. Aber das Aufschreiben, das kann natürlich jetzt auch eine Mitarbeiterin machen. Und diese kann natürlich aber auch Ergänzungen machen. Also wenn sie selber weiß oder selber sehr viel Kontakt hatte mit dem Betreuten, kann sie das natürlich dann dementsprechend auch mit eintragen. Kommen wir zu einem heiklen Fall. Das ist die Kontoführung bzw. die Geldverwaltung. Rechnungen prüfen, Überweisungen durchführen, einrichten, ändern und löschen von Daueraufträgen, buchen von Umsätzen, beibringen sowie Ablage, Archivierung von Kontoauszügen. Das wird jetzt hier gesagt, dass das auch delegiert werden kann. Ich würde grundsätzlich sagen, ja. Mache ich das? Nein. Also das Geld ist bei mir noch ein Punkt, das bleibt ausschließlich bei mir, es sei denn, ich bin nicht im Hause und es ähm, muss ein geringer Barbetrag ausgezahlt werden, dann kann dies auch mal durch eine Mitarbeiterin erfolgen. Aber, dass Geld angewiesen wird, das ist bei mir noch ja, quasi Chefsache, das mache ich noch ähm, allein. Es ist immer auch die Frage, ähm, gerade bei der Kontrolle, also bei, bei der Geldkontrolle, gibt es natürlich dann auch vom Gericht immer die meisten Nachfragen und je mehr Personen denn dort drin arbeiten, desto schwieriger ist das natürlich. Heißt allerdings, wie gesagt, Sie können es gerne abgeben, aber gerade hier ist ähm, halt Vorsicht, hier ist Vorsicht walten zu lassen. Genau. Die Bargeldabholungen bei den Banken, die kann natürlich auch delegiert werden, aber da kommt es immer sehr, sehr stark auf die Bank an. Ob ähm, die das dann auch zulassen. In der Regel, je nachdem, wenn man natürlich eine Karte hat, kann man diese Karte mit dem Pin auch weitergeben. Halte ich für eine rechtliche Grauzone, das so zu machen, da ich keine Karten besitze von meinen Betreuten, sondern nur über die Barkasse ähm, die ganzen Sachen ab, also regle. Das heißt, dass ich dann an die, an die Kasse gehe und Geld hole von dem Konto, ist das natürlich. also Müsste die Person dann auch auf dem Konto hinterlegt sein, damit sie Geld bekommt, was natürlich in der Regel nicht funktioniert oder auch nicht gemacht wird. Also ich kenne das so nicht, dass Hilfspersonen hinterlegt werden, wenn sie da jetzt andere Erfahrungen haben. Gerne einfach kurze Nachricht an mich, gebe ich gerne weiter, dass denn die Mitarbeiter auch so weit hinterlegt werden, dass sie Geld bekommen. Obwohl ich muss jetzt gestehen, ich kenne glaube ich einen Fall, wo das wirklich so gemacht wird. Ich weiß allerdings, dass die Banken das sehr, sehr ungern sehen. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber ähm, es wird halt ungern gesehen. Und die Haftung trifft Sie natürlich als Betreuer auch jedes Mal wieder. Bargeldauszahlung, hatte ich schon erwähnt, ähm, kann durch äh, Mitarbeiter erfolgen. Je nachdem, also wenn Sie natürlich dann ähm, unterwegs sind und dann das Geld mitnehmen, machen Sie es selber, ansonsten kann das natürlich auch durch Dritte erfolgen. Der Rechnungslegungspunkt, ich hatte bei dem Jahresbericht schon leicht ähm, angesprochen, die Vorbereitung des Vermögensverzeichnisses, Vorbereitung laufender Rechnungslegung, Vorbereitung Schlussrechnungen, das ist natürlich sind Aufgaben, die können durch Mitarbeiter gemacht werden. Eine Mitarbeiterin ist da bei mir auch für zuständig und äh, bereitet die ganzen Sachen vor. Wir haben das ähm, in einem wöchentlichen Rhythmus, dass wir uns dann die Sachen angucken. Das wird bei uns, nachdem der Rechnungslegungszeitraum dann angebrochen ist, also zum Beispiel der 31.12., dann wird es in der nächsten Woche, liegt es dann bei uns als erstes Mal auf wieder auf Vorlage, sodass wir dann schauen, wie wir oder welchen Zeitraum wir brauchen, ob noch Rechnungen nachgefordert werden müssen. Das wird dann zusammen besprochen ähm, und die Vorbereitung, Zuordnung der Belege, das macht dann allerdings erstmal eine Mitarbeiterin. Vielleicht kann ich da später dann auf jeden Fall auch nochmal was zu sagen zur Rechnungslegung, wie das denn bei uns genau gehandhabt wird. Botengänge können natürlich auch erledigt werden durch, äh, durch die Assistenzen. Einfache Besuche und Kontakte, also da muss man sagen, die Kontakte können Sie nicht auslagern. Das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall regelmäßigen Kontakt zu Ihrem Betreuten. Das wird nicht ersetzt durch einen Ihrer Mitarbeiter. Wenn allerdings jemand viermal im Monat Geld bekommt, kann natürlich auch dreimal jemand anders hingehen. Aber beim vierten Mal wäre es vielleicht sinnvoll, wenn Sie denn selber vor Ort sind und äh, ja, vielleicht das ein oder andere Wort mit dem Betreuten wechseln. Die Vergütungsabrechnungen erstellen, das macht bei mir jetzt auch eine Mitarbeiterin. Wir arbeiten halt mit dem Butler-System. Ähm, da ist das relativ einfach zu handeln. Allerdings wird auch die Endkontrolle bei mir gemacht dass ich die Rechnungen vorgelegt bekomme, um eventuell nochmal gegen zu checken, weil ich hatte vorhin schon gesagt, die Einstellungen für die Vergütungsabrechnungen, die nehme ich vor. Und wenn sich da noch was geändert hat, manchmal wissen es einfach die Mitarbeiter gar nicht, welche Änderungen es da gibt und dann nehme ich die selber halt vor. Jo, das sind die Sachen, die die Rechtliche Betreuung als Betreuungsassistenzaufgaben qualifiziert hat. Wie gesagt, dem Großen und Ganzen kann ich da wirklich äh, mitgehen. Es ist eine sehr gute Übersicht. Mir würden an der Stelle auch nicht zwingend noch weitere Punkte einfallen, wenn ich sie nicht schon genannt habe. Daher würde ich jetzt an dieser Stelle auch die Folge einfach beenden. Ja, Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist vielleicht einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben. Und zwar ist in Folge 26 Frau Rita Hagedorn zu Gast. Und Beziehungsweise ich bin bei ihr zu Gast und wir unterhalten uns über das Thema Hospizdienst. Was ist ein Hospizdienst? Was macht ein Hospizdienst? Und warum macht es natürlich Sinn, auch für einen Betreuer, sich mit so einem Hospizdienst in Verbindung zu setzen? Ein interessantes Gespräch, das kann ich Ihnen an der Stelle schon verraten, was Sie dann in der kommenden Woche erwartet. Jo. Dann soweit für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wenn es Kommentare gibt, gerne per E-Mail info.betreut.de oder bei Twitter oder bei unserer Facebook auf unserer Facebook-Seite oder bei Instagram. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich melde mich dann bei Ihnen zurück. Bis dahin.